0: Gençlik Sırrı Şüphesiz ki nebevi müjdeyi gerçekleştirmek için bütün varını ortaya koyan ve gemileri dağdan aşırma dirayetini gösteren Fatih Sultan Mehmet Han, zulümle toprak alıp kellelerden kuleler yapan Cengizlerin torunu değildir. O, dünya saltanatından vazgeçip, Kendini ibadete vermişken, ehli İslam'ın kendisine olan ihtiyacı sebebiyle Manisa'daki inzivagâhından çıkıp tekrar orduların başına geçen ve İslam tarihine Varna ile 2. Kosova zaferlerini hediye eden cihangir bir dervişin oğludur. Nurettin Topçu Gençlik Sırrı Bir milletin istikbalini önceden görebilmek keramet değildir. Zira gençlerin temayüllerini seyretmek bunu teşhis için kafidir. Her devrin gençliği, kendi karakterine uygun bir şekilde enerjisini harcayabileceği ayrı bir heyecan aleminde yaşar. Bu yaşayış da bütün bir milletin adeta nabzı olur. Başka bir ifadeyle her millet gençliğinin his ve fikir dünyasına göre şekil alır. Eğer bir millette gençler güçlerini hayır, maneviyat, fedakarlık ve fazilet yolunda sarf ediyorlarsa o milletin istikbali aydınlıktır. Aksine gençler güç ve kuvvetlerini nefsaniyete, yani kaba kuvvete esir ve ram ediyorlarsa, akıbet hezimettir. Bunun tarihteki bir misali, İstanbul Fatihi olma yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla yürümüş olan Şehzade Mehmet'tir. Çocukluk ve gençliğindeki idealleri, heyecan ve gayretleri, onun ileride ne büyük bir insan olacağının ilk işaretleridir. Onun bu istidat ve kabiliyetlerini gören babası 2. Murat, iki defa tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmed'e bırakmak istemiştir. Ondaki bu fazilet ve kemali keşfetmesine medar olan sohbetlerinden birinde, baba 2. Murat'la oğlu Şehzade Mehmet arasında, saray bahçesinde, Güzel bir hasbihal geçer. Bu hasbihal esnasında Şehzade Mehmet, hal ve hatırını sorduktan sonra babasına şöyle bir sual sorar. Ey benim devletli babam! Ne hikmettir ki, sırtınızdaki milletin onca ağır yük ve eziyetine rağmen, sizde diğer ihtiyarlardaki gibi yaşlılık emarelerine rastlamış değilim. Sizin de diğer insanlar gibi yaşınız ilerledi. Fakat onlar gibi eğilip bükülmediniz ve kamburlaşmadınız. Her türlü zahmet ve sıkıntıya rağmen, genç yaştaki zindelik, kahramanlık ve yiğitlikle beraber, akıl ve iradenizi yerli yerinde kullanmaktasınız. Bir bakıyorum, cenk meydanlarında muzaffer bir kumandansınız. Bir bakıyorum, İlim meclislerinde derin bir sınız Bir bakıyorum, halka hizmet eden samimi ve içli bir dervişsiniz. Geceniz gündüzünüz yok. Bütün bunlara fidan gibi boyunuzu eğritmeden o ince ruhunuzu yıpratmadan nasıl takat getirebiliyorsunuz? Bu nasıl bir sanattır baba? Zihnin sürekli meşguliyeti insanları eritip bitirirken, sizde bir değişiklik meydana getirememiş, huzurlu halinizi bozamamış, sahip olduğunuz müstesna karakter için ne tür bir ilaç, üstün aklınız için ne tür bir usul kullanıyorsunuz, lütfedip bunları bana öğretir misiniz? Ta ki ben de sizin yolunuzca yürüyeyim. Sultan II. Murat Han, genç yaştaki oğlundan hiç beklemediği bu sualler karşısında hayrete düşmekle beraber, gayet memnun olarak şu tarihi nasihatte bulunur. Ey benim sevgili oğlum! Beni sevindirdin. Kainatın ve bütün varlıkların kulluk eylediği Yüce Rabbim, sana vermiş olduğu üstün meziyetleri ziyadeleştirsin. Böyle büyük ve geniş meselelerde ince düşünüş ve firasetine devam ettirsin. Ey oğlum, ben hayatlarını Allah yolunda geçirenlerin bu dünyadan ayrıldıkları zaman ahiret aleminin o hayale sığmayan sonsuz nimetlerine kavuşacaklarına inanıyorum. Bu inancımda en ufak bir şüphem yoktur. Bunun için Yüce Allah'ıma karşı yaptığım ibadetleri en samimi bir şekilde canı gönülden yaparım. Ben bu çile ve ıstıraplar dünyasında çektiklerimin karşılıklarının Allah tarafından ahiret aleminde verileceğine inanıyor ve her hususta O'na iltica ediyorum. Ayrıca O'nun takdirinin yani kaderinin, benim için büyük bir safa olduğunu düşünüyorum. Ey oğlum! Her söylenene inanıp aldanmaktan uzak durmak, her ayrı durumun iç yüzünü öğrenip düşünmek ve asli hakikatine yaklaşmak gerek. Nasıl ki bir meyve ancak olgunlaştığı zaman güzelce yenir, bunun gibi, İnsanlardan gün görmüş, bilgi ve tecrübesi yerinde olanlar da her zaman tercihe şayandırlar. Aksi halde olgun ve leziz üzüm salkımları dururken, henüz olmamış bir koruğu yemek, aklın zafiyetidir. Ey oğlum, ara sıra yüce ecdadımı hatırlarım. Benden sonraki neslimizin akıbeti hakkında düşüncelere dalarım. Elhamdülillah, bugüne kadar sevgi, hürmet ve bağlılık görerek geldik. Bugünden sonra da aynı şekilde devam etmemizi arzularım. Nasıl İslam fıtratı ile doğup geldiysek, yine öylece huzur ilahiye, selim bir kalp ve huzur dolu bir vicdanla gitmek isterim. Şunu iyice bilesin ki, herhangi bir şeyin devamı, yalnız kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla mümkün değildir. Bu hususta akıl, tedbir, sabır, ileriyi görme, imtihan ve yorucu tecrübeler çok mühimdir. Birinci yol yani kaba kuvvet her zaman geçerli olmadığı gibi mahzurları da çoktur. İkinci yolda her zaman tek başına bir işe yaramaz. Büyük muvaffakiyetler için her ikisini de bir arada yürütmek gerek. Unutma ki, yüce ecdadımızın büyük zaferleri görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da, hakikatte akıl, mantık, ilahi muhabbet ve bunların neticesinde Cenabı Hak'tan ilahi yardımın gelmesiyle gerçekleşebilmiştir. Ey oğlum! Bir an bile olsa sakın adaleti elinden bırakma. Çünkü Yüce Allah adildir ve adil olanı sever. Sen bir bakıma O'nun yeryüzündeki halifesisin. O sana kendi iradesiyle bir takım lütuflarda bulunmuş ve seni kullarının başına serdar eylemiştir. Bunu unutma. Ey oğlum, bu dünyada üç türlü insan vardır. Birinci grup, akıl ve fikirleri yerinde, gönül ehli, istikamet ve takva üzere hayat süren, doğruyu eğriden ayırıp, istikbali az çok gören ve düşünen, hiçbir gayri tabiilikleri olmayan kimselerdir. İkincisi, hangi yolun doğru veya eğri olduğunu bilmekten uzak olan kimselerdir. Ancak bu duruma kendi istekleriyle değil, etraflarının tesiriyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde doğru yola gelirler. Hakikati kabul eder, söz dinlerler. Bununla birlikte çoğu zamanda duyup işittiklerinin hepsine uyarak yaşarlar. Üçüncüsü ise ne kendileri bir şeyden haberdardır, ne de yapılan ikaz ve nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini zannederler. Bunlar en tehlikeli olanlardır. Ey oğul, yüce Allah eğer seni ilk sırada saydığım kimselerden yaratmışsa sevinir Cenabı Hakk'a şükrederim. Yok eğer ikincilerden sen sana yapılan nasihat ve ikazlara kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın. Onlar hem Allah'a hem de insanlara karşı iyi bir durumda değildirler. Ey oğul! Padişahlar ellerinde terazi tutmuş kimselere benzerler. Ancak asıl padişah odur ki, Elindeki teraziyi hakka niyetle tutar. Sana da padişah olduğunda teraziyi çok itinalı tutmanı tavsiye ederim. O zaman Yüce Allah da senin hakkında hayır murad eder, seni salihlerden kılar. Her şey O'nun malumudur. İşte Baba ile oğul arasındaki bu muhabbet, firaset ve istikamet dolu nasihatler zinciri, adeta bir bayrak yarışı gibi elden ele, gönülden gönüle nakledilmiş ve tarihin en eşsiz, en asil ve en yüce devletlerinden birisi teşekkül etmiştir. Zaten devletler insanlar, insanlar da devletler gibidir. Çünkü devleti kuran, idare eden ve yıkılışa sürükleyen de insandır. Dolayısıyla insanın kudret, zaaf ve alışkanlıkları devletleri yüceltir de, alçaltır da. Bazı zamanlarda insanların manevi ve ruhi faziletleri hayatlarına hakim olur. Onlar da bu faziletlerde en sabırlı, en firasetli, en merhametli, en cömert ve en mukavemetli hale gelirler. Onların kurdukları müesseseler de bu renge bürünür. Bazı zamanlarda da insanın nefsani zaaf ve düşkünlükleri galibe halindedir. O zaman da bu insan ve onun kurduğu müesseseler en zalim, en istismarcı, en gaddar ve en ahlaksız şekle dönüşü verir. Mühim olan insanın iç dünyasındaki iyi haslet ve faziletleri, kötü haslet ve rezaletlere üstün kılmak ve ebedi gençlik iksirini içebilmektir. Bu üstün fazilet ölçülerine sahip olanlar, hem dünyada, hem de ahirette mesrur ve makbul olurlar, el üstünde tutulurlar. Ya Rabbi, ecdadımızın, asırlar boyunca kendi şahıslarında ve kurmuş oldukları müesseselerde yaşadıkları ve yaşattıkları, İslam dininin yüceliklerinden neşet etmiş, bütün fazilet ve meziyetleri bizlere rehber eyle. Bizleri meskenetten, mezelletten, ahlaki zaaflardan ve günahlardan muhafaza eyle. Bizi, Maneviyatın ebedi gençlik bahşeden pınarlarından kana kana içen kullarından eyle. Amin. Öyle bir hayat yaşa ki müjdelerle ölesin. Aslında bizler doğduğumuz günden itibaren her geçen gün biraz daha yaşlanıyor ve farkında olmadan kesintisiz bir şekilde ölüme doğru yol alıyoruz. Ömürlerimiz adeta eskiyen, fakat tamir kabul etmeyen binalar mesabesinde. Bütün dünyevi varlıklar gibi faniliğe mahkum. Gerçek ve sonsuz hayatsa, beşikle tabut arasındaki mesafeye sığmayacak kadar ulvi ve ebedi bir hakikat. Böylesine sonsuz bir hayat karşısında dünya hayatı deryadan bir katre kabilinden değil midir? Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin. Size vaad dolunan cennetle sevinin derler. Fussilet 30 Hendek gazvesinde olduğu gibi tamülün son raddesine dayandığı ve sabırların zorlandığı anlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine esas hayat ahiret hayatıdır buyurarak bu dünyanın musibet ve imtihanlarının geçici olduğunu ve bunların istikbaldeki mükafatların sermayesi haline dönüşeceğini tebliğ ediyordu. Diğer taraftan Mekhefet'in olduğu gibi büyük bedeller ödenerek ulaşılan muvaffakiyet ve zaferler karşısında da nefsin ve gururun tuzağına düşmemek için yine esas hayat, ahiret hayatıdır buyuruyordu. Sefaletini saadet zanneden gafiller, hayat nedir sorusuna, işte bu yaşadığımız gündür, o da kabir kapısında bitecektir diye cevap verirler. Toprağın rutubeti ve mezar taşlarının katıldığında tükeneceği düşünülen böyle gafilane bir hayattan, daha acı ne olabilir ki? Yaşanan hastalıklar, Beklenmeyen sürprizler, meydana gelen felaketler, nice hayati tehlikeler, ölümle insan arasında ne ince bir perde olduğunu göstermeye kafi değil midir? Bu kadar ikaz ve alametlere rağmen, ömür takviminden yaprakların birer ikişer düşüşünü ekseriyetle binbir gaflet ve his donukluğu içinde seyretmek ne acı! tıpkı üzerinden akıp giden yağmur damlalarından nasip almayan kayalar gibi. Aslında bizler doğduğumuz günden itibaren her geçen gün bir parça daha ölüyor ve farkında olmadan kesintisiz bir şekilde ölüme doğru yol alıyoruz. O halde gerçek sonsuz hayat, beşikle tabut arasındaki mesafeye sığmayacak kadar ulvi, ve ebedi bir hakikattir. Böylesine sonsuz bir hayat karşısında dünya hayatı, deryadaki katre kabininden değil midir? Bu yüzden asıl hayat, Kur'an ve sünnet hakikatlerinin ruhaniyeti içinde yaşayarak, ebedi saadete nail olabilmektir. Bunun yolu da, dünya hayatını, musibetleriyle de, Zinetleriyle de ebedi hayatın ilk merhalesini teşkil eden bir imtihan safası olarak görmekten geçer. Şair, yaratılış gayesine uygun, huzur dolu, şerefli ve haysiyetli bir hayatı şöyle ifadelendirir. En tellezî veledetke ummuke bâkiyen, ve annâsü havleke yadhakûne sürûran, Fağmal bir gün, takonu fihi, ııza bıkow, fi yemı moutika, daahikan, mesruran. Seni annen doğurup attığı gün ağlıyordun. Bütün alem gülüyordu bir yanda. Şimdi öyle bir ömür sür ki ölürken gülesin, Çağlasın göz halinde cihan arkanda. Dünyaya veda halindeki her insan son nefes aynasında güzellikleri ve çirkinlikleriyle bütün bir ömrünü yeniden seyreder. Son nefesimizin pişmanlıkla seyredeceğimiz bir ayna olmaması için Kur'an-ı Kerim ve Sünneti seniyenin feyzi ikliminde hayır hasenat ve salih amellerle müzeyyen bir kulluk hayatı yaşamamız zaruridir. Zira hadis-i şerifte, kişi yaşadığı hal üzere ölür, öldüğü hal üzere haşrolunur buyurulmaktadır. Başka bir ifadeyle son nefes, acı tatlı hatıralarıyla yaşanmış olan fani hayat sahnesinin son perdesidir. İşte ebedi ahiret yolculuğuna çıkarken, dünya hayatına bakıp söylenen bu, Son elvedanın mahiyeti çok manidardır. Şair Necip Fazıl'ın dediği gibi, o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte öner. Unutulmamalıdır ki, arif ve aşık gönüllü hak dostlarının dünyadaki huzurlu hayatı kabir alemlerinde de aynı huzur ikliminde devam etmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabir aleminin onlar için bir cennet bahçesi halinde olduğunu müjdelemişlerdir. Aşağıdaki mısralar adeta böyle bir huzuru terennüm eder. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin selviler altında yatan kabrinde her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter yaya kemal beyatlı yükünü bırak da geç dünya malına aşırı düşkünlük hayatı bu dünyadan ibaret görüp ahireti unutma gafletinin kahredici bir neticesidir Kafirler ve fasıklar, kıyametin o dehşet dolu gününde karşılaşacakları azaptan kurtulmak için, dünyadayken sahip oldukları her şeylerini, hatta kat kat fazlasını vermeye razı olacaklardır. Lakin o gün iş işten geçmiş, her şey bitmiş, fırsat elden kaçmıştır. Yükünü bırak da geç… Bir hak dostu ibret nazarıyla seyrettiği bir manzaradan hareketle, oğlunun ihtirasını şöyle ifade buyurur. Bir gün bir ağacın altında oturmuş dinleniyordum. Bir karınca dikkatimi çekti. Kendinden hayli büyük bir ekmek kırıntısını yüklenmiş, sürükleye sürükleye götürüyordu. Bazen bir su birikintisiyle karşılaşıyor ve etrafından dolaşıyor. Bazen de otlara takılan ekmeğin ucunu kurtarmak için didinip duruyordu. Ama ne ekmek parçasını bırakıyor, ne de rahatça taşıyabilmek için ekmeği ufaltıp küçültmeye razı oluyordu. Bu şekilde o sıcak günde bu ekmek parçasını uzun bir mesafe taşıdı. Nihayet yuvasına geldi. Lakin yuvasına giden koridor küçük, taşıdığı lokma ise büyüktü. Binbir zahmetle yuvanın ağzına kadar getirdiği ekmek parçasını bir türlü içeriye sokamıyordu. Ekmeğin etrafında dolaşıyor, parçayı döndürüyor, öbür tarafından çekiyor ama bir türlü lokmacık yuvaya girmiyordu. Bu manzara beni, kendi halimi düşünmeye sevk etti. Bir ömür boyunca istif edip biriktirdiğimiz dünyalıkları nasıl kabir kapısından sokmaya çalıştığımız aklıma geldi. Halbuki dünyada biriktirdiğimiz bu eşyanın, zinet ve servetlerin çok daha güzelleri bizi ahiret hayatında bekliyordu. Tabii eğer daha önceden oraya gönderebilmişsek. Hakk'ın lütfettiği nimetlerin nasıl sarf edileceğini bilmişsek. Dünya nimetlerine takılıp kalmak, onun fani ve anlık zevk usfası için sonsuz bir saadet imkanını zayi etmek gibidir. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda bulup, o ulvi nasibi üç kuruşluk dünya menfaatine satan gafil kervancıların hali gibi. Alnında nuru Muhammedi'yi taşıyan Hazreti Yusuf, haset sebebiyle kardeşleri tarafından kuyuya atılınca, Allah Teala onu orada muhafaza buyurdu. Çok susamış bir yolcu kervanı içinde su var sanarak kuyuya bir kova saldı. İpe tutunan Hazreti Yusuf, kovayla birlikte yukarı çıkınca kervancı susuzluğunu unutuverdi. Karşısında akıllara durgunluk veren bir güzellik görerek hayret ve dehşetler içinde kaldı. Ancak gafil kervancı bu güzelliğin manevi cihetine intikal edemedi. Onun maddesine takıldı ve gafilane bir şekilde az bir dünyevi ücretle onu elinden çıkarmayı tercih etti. Aynen leylâlara takılı kalıp, ilahi vuslata eremeyenler gibi. Halbuki kuyudan su çekmeye giden adamın karşısında Hazreti Yusuf'un güzelliğini görünce suyu da kuyuyu da unutması ve karşılaştığı bu büyük ilahi tecelli karşısında kalbindeki gaflet perdesini yırtıp hayret ve dehşet içinde kalması icap ederdi. Yazık ki o aklı kıt adam Hazreti Yusuf'u köle olarak satmayı düşünüp Ondan elde edeceği az miktardaki dünyevi menfaate aldandı. Eline geçen imkanı ahmakça heba etti, çoğu verip azı aldı. Mevlana Hazretleri, hayatını fani ve izafi varlıklar peşinde zayi ederek, ahirete eli boş gidenlerin hamakatini şöyle ifade eder. Dünyaya gönül verenler, Tıpkı gölge avlayan avcıya benzerler. Gölge nasıl onların malı olabilir? Nitekim bu dala bir avcı, kuşun gölgesini kuş zannetti de onu yakalamak istedi. Fakat dalın üzerindeki kuş bile bu ahmağa şaştı kaldı. Meşhur kıssadır. Hak dostlarından behlül Dana, hikmetli ve ibretli sözlerle devrenin insanlarını, Bilhassa halife Harun Reşit'i ikaz etmeye çalışır. Hakikat perdelerini aralayarak sık sık manevi dersler verirdi. Halife de onun bu halini sever, saraya girip çıkmasına müsaade ederdi. Behlül Dana uzun bir süre saraya uğramadı. Karşılaştıklarında Harun Reşit merakla sordu. Behlül, çok oldu görünmedin, nerelerdeydin? Behlül, ''Bana cehennemi gösterdiler, oradaki vaziyeti seyrettirdiler.'' diye cevap verdi. Harun Reşit bu cevaba şaştı kaldı. ''Nasıl girdin oraya? Ateş seni yakmadı mı?'' dedi. Behlül Dana, halifeyi dehşete düşüren şu cevabı verdi. ''Hayır, orada hiç ateş görmedim.'' Çünkü herkes ateşini dünyadan kendisi getiriyormuş. Dünyada olduğunu saran nefsani arzuların cazibesi, hakikatte ebedi hayatı azap faslına çeviren ateş parçalarından başka nedir? Bu dünyadan ahirete gönderdiğimiz her şey bizim. Türlü meşakkatlerle biriktirip burada bıraktıklarımızsa, dünyanın ve, mirasçılarımızındır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette buyurulur ki, İnsan öldüğü zaman melekler ne getirdi derler, insanlarsa ne bıraktı derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sordu. Ashab, ''Ya Resulallah, hepimiz kendi malımızı daha fazla severiz.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kişinin kendi malı hayır yaparak önceden ahirete gönderdiği, mirasçılarının malı ise harcamayıp geride bıraktığıdır.'' buyurdular. Bu hakikati bizzat yaşayışıyla da talim eden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, bir koyun kesmişlerdi. Birçok infaktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldığını sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, bize sadece bir kürek kemiği kaldı dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Desene ya Ayşe, bir kürek kemiği hariç dağıttıklarımızın hepsi bizim oldu buyurdular. O halde mümine düşen, malın mülkün iki uçlu bir bıçak gibi olduğu gerçeğini unutmamaktır. Yani nimetler hayra da şerre de kullanılabilir. Terbiye olmamış ham nefsin nimetleri gafilce sarf etmesi, o bıçağı kaydırıp yanlışlıkla insanın can damarını kesmesi gibidir. Halbuki nimetleri nefse mal etmeyip, Vasıta hükmünde tutmak zaruridir. Zira ayet-i kerimede, Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Buyurulur. Ettekâthür 8 Velhasıl Allah'ın lütfettiği nimetleri nefsine mal edenlere ne yazık nimetleri Hakk'a vuslatın bedeli olarak kullanabilen müminlere de ne mutlu! Dünya malına aşırı düşkünlük, hayatı bu dünyadan ibaret görüp, ahireti unutma gafletinin neticesidir. Kafirler ve fasıklar, kıyametin o dehşet dolu gününde karşılaşacakları azaptan kurtulmak için, dünyadayken sahip oldukları her şeylerini, hatta kat kat fazlasını fidye olarak vermeye razı olacaklardır. Lakin o gün iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmış olacaktır. Bu hal ayet-i kelimelerde şöyle bildirilir. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost dostu sormaz, birbirlerine gösterilirler, fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün, bilinmeli ki o cehennem, alevlenen bir ateştir. El-Meâriç 8:15. Bir hadis-i şerifte de kafirlerin kıyamet günündeki bu hali şöyle tasvir edilir. Kıyamet gününde kafir getirilir ve ona, ''Söyler misin, senin dünya dolusu altının olsa, bunları şu an kendini kurtarmak için fidye olarak verir misin?'' denildiğinde, evet cevabını verir. Bunun üzerine ona, senden bundan daha kolayı istendi, fakat bundan kaçındın denilir. Salihlerden biri şöyle demiştir, rüyamda kendimi cehennemin köprülerinin üzerinde duruyor gördüm. Oraya büyük bir korku ve endişeyle baktım. Kendi kendime bunları nasıl geçeceğim derken, Oradan biri bana, ey Allah'ın kulu, yükünü bırak da geç. Benim yüküm nedir ki dediğimde, dünyayı bırak diye karşılık verdi. Kalpten çıkarılması gereken dünyanın ne manaya geldiğini ise, Hazreti Mevlana şöyle hülasa eder. Şunu bilesin ki dünya, para, pul, kadın, giyim, kuşam, ticaret değildir. Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yani kalbi meşgul ederek kulu gaflete düşüren ve Rabbini unutturan her şeyi gönülden çıkarmak icap eder. Rabbimiz bizleri emanet olarak verdiği nimetleri ahiret sermayesi haline getirebilen salih ve sadık kullarından eylesin. Bizleri kıyamet günü mahzun ve mahrum bırakmasın. Amin.